0: Odio vender. Lo odio con toda mi alma. Y sin embargo, es algo que tengo que hacer si pretendo que mi negocio tenga algún futuro. Si esto te resulta familiar, quédate conmigo porque este episodio es para ti. ¿Cómo venden otros y les va tan bien? Yo sinceramente tenía la impresión de estar haciéndolo fatal y lo pasaba un peor. Y es que a muy poca gente, y más en el mundo creativo, no nos gusta nada vender. Es una sensación horrorosa, ¿verdad? Pero esto es porque no lo estamos enfocando bien. En este quinto episodio de Ser creativo es un Creativo hablaremos sobre técnicas de venta y propuestas de proyectos que realmente conviertan en ventas, porque tiene que haber una manera más fácil de enfocar esta parte de tu negocio, y créeme que la hay. Ya sabes que en Andesani, el estudio creativo que potencia este podcast, creemos que tener un negocio creativo debería ser sencillo y debería ser rentable. Y yo soy Andy Gómez Acebo, experta en branding y diseño web. Y en mis tiempos libres me dedico a ayudar a gente creativa como tú que quieren pasar de ser meros freelance a auténticos fueras de series en sus negocios. Así que desde donde sea que estés que me estés escuchando, ya sea haciendo recados, yendo a la oficina o incluso cocinando o planchando, te doy la bienvenida a este episodio. ¡Comenzamos! Ventas. Uf. la palabra en sí me da urticaria. Es una sensación horrorosa. Sobre todo cuando te pones a hablar de tus servicios y de tus precios. Yo me acuerdo que las primeras veces que me lancé a hacer llamadas de ventas con potenciales clientes me desnudaban las palmas de las manos y me temblaba la voz. Terrible. De hecho, una vez me dijo un potencial cliente ¿Se nota que no te gusta hablar de dinero? Bueno, me sentí súper expuesta. En ese momento pensé, me han pillado. Y la verdad es que tenía razón ese cliente. No me gusta vender, no me gusta hablar de mis precios, no me siento cómoda. Y si es algo que te pase igual, pues te doy la bienvenida al club. <risa> Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué nos sentimos así? Pues mira, para empezar, porque estamos cometiendo un error garrafal que cometemos todos, sobre todo al principio. Error de principiante. Nos estamos enfocando en, de, en vender y no en solucionar problemas. Tus servicios solucionan un problema, ayudan a la gente. Mira, para explicar esto mejor, porque suena como un poco etéreo, te voy a poner un ejemplo que dice que me contó hoy el otro día de una otra diseñadora a la que le sigo bastante la pista. Vamos a imaginarnos que estás en una explanada y que de pronto te encuentras pues, que te rodea un grupo de gente. No te preocupes, no te van a hacer nada. Este grupo de gente de repente uno te pregunta ¿por qué no me ayudaste? Tenías justo lo que yo necesitaba. Y de pronto otro te pregunta lo mismo ¿por qué no me ofreciste tu ayuda? tus habilidades me hubieran ayudado a crecer, me hubieran ayudado a solucionar mi problema. Y así cada una de estas personas. Este ejemplo te reconozco que a mí personalmente me interpeló bastante. Porque vamos a verlo, vamos a pensarlo. Tus servicios, tus habilidades y la manera en la que tú haces las cosas son necesarias para alguien. Son importantes para ayudarles en algo concreto. Tienes una increíble capacidad de solucionar un problema... Para una persona real. Wow. La verdad es que esto cambia bastante la película. Con esto lo que quiero que hagas es que cambies tu manera de plantear las cosas. La próxima vez que te comuniques y que promociones te promociones en tu web, tus redes o incluso la próxima vez que tengas que hacer una llamada de ventas, piensa en esto. Si quieres, piensa que tus llamadas de ventas no son llamadas de ventas, sino son como llamadas de ayuda. Es como si tuvieses una necesidad concreta, como si tuvieses que llamar, yo qué sé, pues no sé, a una ambulancia o al 112 y pides auxilio. Esas personas que están llegando a ti tienen una necesidad concreta y tú tienes el increíble poder de ayudarles. Pues habiendo modificado un poco nuestro planteamiento, ahora quiero hablar de las llamadas de ventas. O las llamadas de ayuda a nuestro cliente, como hemos rebautizado así de pronto en este episodio. Quiero hablar de cómo hacer esas llamadas concretamente, qué es lo que hay que decir y cómo hacerlo lo que voy a hacer es contarte cómo lo hago yo y, bueno, pues cómo me funciona. Pero para empezar, un pequeño disclaimer. Quiero dejar algo cristalino. Cuando digo que me funciona esto, es porque me aceptan las propuestas de los clientes a los que realmente puedo ayudar. No significa que me acepten todas las propuestas, absolutamente todos los clientes con los que hablo. Vamos a tener en cuenta que estamos ayudando a personas reales con problemas reales. Y eso significa que no estamos vendiendo por vender sino que le estamos ayudando a nuestro potencial cliente a valorar si realmente somos la solución que ellos necesitan. Por eso es algo maravilloso cuando os dais cuenta, tanto el potencial cliente como tú, que no vais a ser un buen match. No por nada, no porque no tengas las capacidades suficientes o lo que sea, sino porque la solución que tú puedes ofrecer no es la que él necesita o la que él está buscando. Y eso es algo muy positivo. Piensa que esto es como ir al médico. Si te rompes una pierna, no vas a ir al dermatólogo, por ejemplo. Irás al traumatólogo. Si te duele una muela, irás al dentista, no irás a hacerte un masaje con un fisioterapeuta. Pues tus servicios ayudan de manera concreta a tus clientes. Y las llamadas de venta están para valorar si esa es la ayuda que ellos necesitan. Ahora bien, muy bonito todo esto que me cuenta Sandy, pero ¿eso cómo se hace? Pues mira, es tan sencillo y a la vez tan complejo como toda la vida, como preguntar por qué. Cuando hablas con tu potencial cliente, pregúntale por qué. Él o ella te han llamado o escrito a ti en concreto por algo en específico. Y no es porque quieran algo, sino porque tienen un problema y quieren solucionarlo. Si te dicen que quieren una página web por ponerte un ejemplo, pregúntales por qué. ¿Por qué una página web y no otra cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una vez que te hayan contestado, vuelve a preguntar. Por la sencilla razón que cuanto más hablamos del tema y más indagamos y más profundizamos incluso en la misma pregunta, pues más en profundidad vamos a llegar. La idea es encontrar realmente la raíz de su problema para poder ver exactamente qué es lo que necesitan y cómo les vas a poder ayudar. Y una vez que tengas esto claro, una cosa muy importante, no cometas el error garrafal de hablar de tecnicismos. Esa persona que viene a ti no entiende de esa parte técnica de tu trabajo. Háblale de su problema, de lo frustrante que debe ser y que entienda que eres la persona que más se quiere ayudar y que quiere ayudar a que deje tener ese problema en el mundo entero. Insisto, volvemos al ejemplo del médico. Si llegas al médico y te empiezas a soltar un montón de tecnicismos médicos, no te enteras de nada. Lo que quieres saber es cómo el tratamiento te va a solucionar tu problema. Y por último, después de estar el tiempo que haga falta hablando de sus problemas y de cómo quieres y puedes ayudarles... Ya, comenta el plan de acción. Y el plan de acción, como hemos comentado en episodios anteriores, bueno, de hecho en el episodio anterior de este podcast, el cual si no has escuchado te animo a que lo hagas, que sea sencillo entender. Que le digas, ok, perfecto, pues para conseguir esto, vamos a hacer esto, luego esto y por último esto. Y ya sé que normalmente en tu proceso hay 400.000 millones de pasos entre medias entre una parte y otra, pero no hay falta que se los cuente todos. No la tosigues. cuéntale... Tres, cuatro pasos, que sea sencillo y que él diga, vale, fenomenal. Esto lo puedo manejar. Y por supuesto, la llamada no puede acabar sin que él entienda la parte de responsabilidad que tendrá que asumir, su inversión. A este punto, él habrá comprendido perfectamente su problema, que es X, y que tú tienes la solución, la solución exacta que él o ella necesita. Por lo tanto, ahora toca comprometerse, que no te asusta hablar de tus precios, Quítate la cabeza que le estás intentando timar o no sé qué idea tenemos muchas veces de que nos estamos subiendo la parra, como quien dice. No. Tus servicios son una solución. Y volviendo otra vez al ejemplo del médico que le estamos dando muchas vueltas hoy. No hay nada peor, por ejemplo, que un dolor de muelas, ¿no? Y el proceso de acabar con ese dolor de muelas muchas veces es una mini cirugía. pues Que te la quiten o que te hagan algo. Ese mal trago podríamos decir que es como una inversión. La inversión que tienes que hacer, el compromiso que tienes que hacer para atajar con el dolor de muelas. Para acabar con el dolor de muelas, tengo que pasarlo un poco mal. Pues esto es algo parecido. Ten en cuenta que la gente se compromete a muchas cosas mucho peores que pagar tus servicios todos los días. Pero lo hacen porque entienden que la solución es más beneficiosa que el compromiso que van a hacer. Y ya llegados a este punto, sabrás si tu cliente pasa de ser un potencial o a un casi cliente. Luego en estas llamadas es que una vez que cuelgas tendrás una idea más o menos clara de si va a seguir adelante con el proyecto o no. Y eso, a pesar de lo poco que nos gustan estas llamadas, nos ayuda mucho a valorar por dónde van los tiros. Por lo tanto, no lo dudes, llamada siempre. Pero bueno, ahora ya imaginemos que ya hemos colgado y más o menos sabemos por dónde van los tiros. Es el momento de rematar la faena. Es el momento de hacer la propuesta. ¿Y qué es lo que debería tener una propuesta exitosa? Pues mira, esto es súper importante porque muchas veces hay muchas llamadas que parece que todo acaba bien, que hay como buen rollo, que te ha parecido bien, habéis hablado de precios, habéis hablado más o menos de tiempos, pero luego al final le mandas la propuesta y no te acaba terminando de contratar. Pues esto es porque tu propuesta no está bien encajada. Así que te voy a dar unas, un par de tips claves importantísimos para que metas en tu propuesta. Si te enseño yo las primeras propuestas que mandé, te reirías por no llorar. Pero bueno, no pasa nada porque todos hemos pasado por eso. Pero bueno, gracias al cielo, ahora mis propuestas son muy diferentes. Y te voy a decir un poco qué es lo más importante que deberías introducir. Para empezar, lo más importante que tengas en cuenta siempre en tus propuestas, aunque tengas un modelo, es que las personalices. No cuesta nada introducir un pequeño párrafo de bienvenida. Esto, que es tan sencillo y tan poco común a la vez, puede hacer que marque la diferencia. Ten en cuenta que muchas veces un cliente está pidiendo muchos presupuestos al mismo tiempo y que estos pequeños detalles pueden hacer que se decanten por ti, incluso si supones un mayor compromiso de inversión. Una carta de bienvenida, dedicada, enfocándote en la conversación que habéis tenido, en sus problemas y en su porqué. No hace falta que sea algo muy largo, pero una pequeña introducción personalizada marca toda la diferencia. Lo segundo que quiero que tengas en cuenta es que te centres en los objetivos del proyecto. Háblale de su problema y de las soluciones que vais a trabajar para que deje de tener ese problema. Habéis hablado de esto bastante durante la llamada. Vuelve a hablarle de su problema. Esto significa que le estás hablando en su idioma y estás conectando con esa persona. La tercera parte de tus propuestas ya debe estar centrada en el cómo vais a conseguir esas metas. Le vas a dar un plan concreto. Vas a explicarle qué es lo que vas a hacer por él o por ella y le vas a contar qué entregables le vas a dar y cómo le van a traer a ese éxito que quieren. Además, le vas a explicar qué tiempos vas, en qué tiempos vas a conseguir todo eso y cómo es tu proceso creativo. Después de entender exactamente cómo vais a lograr juntos solucionar sus problemas, vas a hablarle de su compromiso en el proyecto, de su inversión. Le puedes explicar también qué opciones de pago tiene y cómo son, sus procesos, cómo son tus procesos de facturación. Es el momento de poner todas las facilidades del mundo para que se sienta cómoda con, o cómodo con su compromiso. Y por último, le vas a decir cómo actuar una vez aceptada la propuesta. Esta parte, el experto en marketing, Donald Miller, lo explica de una manera llamada, como, llamada a la acción concreta. La idea es que en este punto tu cliente tenga que hacer algo, o bien sea aceptar tu propuesta o bien sea rechazarla, pero animarle a que haga algo y que no se quede en el limbo. Y como bonus te recomiendo una cosa, meter siempre a lo largo de tu propuesta, La puedes meter una vez, dos veces, no, no hace falta que siga ningún orden en concreto, pero siempre meter algún caso de éxito o de proyectos reales o incluso ficticios que se asimilen con lo que tu potencial, potencial cliente va a tener. La idea es que tu cliente se imagine cómo sería su mundo después de trabajar contigo. Así que recapitulando la estructura de una buena propuesta para que convierta en ventas, primero empezaremos por una buena bienvenida personalizada, Luego nos enfocaremos en el problema y la solución deseada de nuestro cliente, después pasaremos por la elaboración de un plan concreto de, de entregables y tiempos, llegando al final hablaremos de su compromiso con el proyecto, de su inversión, acabando por supuesto con una llamada de acción que pueda aceptar o rechazar. Pues nada, fuera de serie, estamos llegando ya al final de este episodio muy potente en el que hemos visto la importancia de vender bien y rematar con alguna propuesta. Hemos hablado del cambio de mentalidad sobre nuestras ventas y que nos tenemos que enfocar en solucionar problemas, ya que tenemos la inmensa capacidad de ayudar genuinamente a nuestros clientes. Hemos delineado también los elementos más importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener una llamada de ventas y hemos rematado la faena con los pasos necesarios que debería tener una propuesta de ventas para que cierre el trato de manera exitosa. Así que nada, fueras de serie, si os ha servido este episodio os animo a que me contéis cómo os va cuando lo apliquéis y no os olvidéis de compartir esto a quien creéis que lo pueda ser útil. Porque ya sabéis que en Andesani y en este podcast creemos que tener un negocio creativo debería ser sencillo y debería ser rentable. Y también deberíamos ayudarnos todos mutuamente. Nos vemos la semana que viene.